0: Bienvenido a Agenda
1: Informativa de este día miércoles 30 de junio a través de Radio Ancoa y todas sus plataformas digitales junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Presentan maqueta de nuevo CEFAN Oscar Bonilla. Municipio inauguró albergue para personas en situación de calle en Liceo Politécnico. Feriantes podrán acceder al bono de un millón de pesos, así lo dictaminó la Contraloría. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa. Bueno, eh, la semana pasada, el viernes específicamente, se inauguró un nuevo albergue acá en Linares. Esto es con apoyo del municipio, básicamente. Este albergue va a funcionar en el Liceo Politécnico durante todos estos meses hasta el mes de octubre. Vamos a escuchar al Ministro Municipal, John Sancho, que se refiere justamente a este importante apoyo. Las personas que están en situación de
3: calle, más allá de la evaluación social que podamos hacer, por opción, por situaciones de la vida, por situaciones económicas, Hoy tenemos que tener la empatía de trabajar con ellos, de recogerlos, darle la posibilidad de tener una noche digna, así como se llama el programa. Agradecer al Ministerio de Desarrollo Social, a nuestra directora de Desarrollo Comunitario, que tomó el tema, trabajamos esta iniciativa y hoy estamos uh, más de una semana trabajando con la, las personas que están en esta situación, dándole la posibilidad de tener un, un albergue con los mejores estándares de calidad, con poder tener un, una noche con tranquilidad ...insisto, más allá de la situación de calle... ...que los pueda albergar o no... ...hoy tenemos el compromiso social... ...no tan solo el municipio... ...sino que nos están escuchando viendo... ...de, de ver a estas personas... ...de no, de no entender que, que bajo el anonimato... Eh, ...existen o normalizar esta situación... ...y poderlos ayudar... ...este plano, este trabajo de, 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 de albergue municipal... ...se va a extender hasta los primeros días de octubre... ...ya una vez que pueda iniciarse el, el buen clima... ...y insisto... Eh, no es tan solo una tarea municipal, es un trabajo en conjunto con las Fuerzas vías de la Comuna, con la Junta de Vecinos, con los vecinos que nos están escuchando, que, que llamen al número eh, 1480, a los números telefónicos que vamos a, a entregarles en el boletín, para que tengan la información, para que puedan eh, las 24 horas del día llamar y darle la posibilidad a cualquier persona que está en situación de calle, de que pueda pasar una noche de albergue con alimentación, con agua caliente, con kit de aseo, con lavandería y otros servicios que estamos entregando, insisto, de manera digna y con mucho cariño que lo hemos preparado para ahí
1: Muy bien, entonces ya está funcionando este albergue del viernes pasado en el Liceo eh, Politécnico para apoyar a las personas en situación de calle. Vamos a escuchar al diputado Jaime Naranjo porque el día viernes también la Contraloría, que era un tema que preocupaba fundamentalmente a los feriantes, ...autorizó este pago de un millón de pesos... ...que en un principio nos iba a dar para las pymes... ...porque decía el gobierno el Ministerio de Economía... ...que este bono tenía que darse a los feriantes... ...siempre que estuvieron en iniciación de actividades... ...cosa que en un principio se decía... ...que solamente tenían que estar con el permiso municipal... ...hubo algún problema entre el Parlamento... ...que tenía una visión, el gobierno que tenía otra... ...pero la Contraloría distaminó, distaminó... ...que sí se le podía entregar este millón de pesos... ...como lo da a conocer el diputado Jaime Naranjo.
3: El bono pyme en el Congreso... Nosotros aprobamos una indicación muy clara que incorporaba a los feriantes libres a este beneficio. Sin embargo, el gobierno pretendió hacer una mañosa interpretación que felizmente la Contraloría ha puesto en su lugar. Creíamos que era justo que las feriantes libres recibieran este beneficio también, porque ellos han visto afectada su situación durante la pandemia. Así que muy contento de haber contribuido a esta lucha y a este reconocimiento por parte de la Contraloría a que las ferias libres también pueden acceder a este bono de un millón de pesos como todas las pymes del país.
1: Bueno, es una buena noticia para los amigos feriantes sobre todo que necesitan esto y que tenían considerado esta situación, pero que había un pequeño eh, tema de interpretación que afortunadamente se les va a llegar a ellos, aunque no tengan necesidad de actividades, solamente teniendo el permiso municipal, puedan acceder a este bono de millón de pesos. También el Ceremi de Transporte, Carlos Palacio hace un llamado fundamentalmente a los transportistas para que postulen a este bono de apoyo a los transportistas de mil pesos.
4: Escuchamos al Ceremi de Transporte. Queremos invitar a todos los transportistas, eh, especialmente o principalmente a los conductores que no han realizado el trámite, a no dejar esta oportunidad de acceder a una ayuda social destinada a uno de los gremios más castigados por la pandemia. No es descuento si han recibido otros beneficios y será pagado por única vez. Pero Queda poco tiempo y pretendemos que nadie se quede fuera de esta ayuda social. También eh, está
1: el bono de apoyo a las pymes, que era necesario que fue aprobado en el Parlamento, fuera del IFE universal para las personas. Las pymes o las MIPymes se, también se les está entregando este apoyo a ellos. Lo va a conocer el CNEMI de Economía Matías Pinochet.
5: Una red de fomento productivo que va a estar a disposición de este bono PYME. ya. Eh, y en lo, en lo que refiere a nosotros vamos a disponer de todas nuestras oficinas, de nuestros centros de negocios que tenemos en todas las cabeceras provinciales y en algunas comunas pequeñas para que puedan acceder fácilmente a esta solicitud e inscripción que es muy importante porque vamos a formar el primer registro nacional de empresas de menor tamaño. Eso va a ser fundamental para la política pública del de futuro respecto a las empresas de menor tamaño que en esta región del Maule son prácticamente el 100% de las digamos, empresas y generan dos de cada tres trabajos, así que son fundamentales. Esto es un bono tremendo, es casi un millón de las empresas de Chile, ¿cierto? Y representa un tremendo gasto fiscal, un esfuerzo, la verdad, que muy, muy grande e importante, así que muy contento de poder... Eh, dar digamos, esta noticia, esto ya es una ley, ya está publicada en el diario oficial, así que empieza a correr el tiempo de los 15 días que tenemos cierto, para preparar eh, las plataformas y va a ser durante todo el mes de julio la atención de nuestros centros de negocio para que las empresas de menor tamaño de Linares, de Cauquenes, de toda la región
1: puedan acceder de forma rápida y fácil a este registro nacional. Ese va a estar en la página del Servicio de Impuestos Interno, el que está levantando toda la información para que a través del Servicio de Impuestos Internos estas personas, estas empresas de mi MIPIME puedan postular para acceder a este beneficio.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. El lunes pasado asumieron las
1: autoridades de los gobiernos locales, alcaldes y concejalas. Algunos fueron reelectos, otros asumen por primera vez esta instancia, una actividad que se efectuó en todo el país. excepto ahí en la región de Valparaíso que se hizo en forma protocolar, porque todavía no pueden asumir los alcaldes, pero un tema del Tricel, del Tribunal Calificador de Elecciones, que todavía no tenía la actas como correspondía. Pero Linares fue todo, todo normal. Vamos a escuchar a Miriam Alarcón, concejala, que asume su tercer periodo como concejala y dice que esto es un privilegio para ella.
6: En primer lugar, asumir un tercer periodo es una, un privilegio para una persona que ha, ha, ha estado siempre cercana a la gente. Hemos hecho un trabajo territorial, un trabajo muy de calle y también eh, un trabajo de fiscalización dentro de los marcos los respetos y el marco que corresponde a la fiscalización. Eh, la verdad que la bienvenida a los que llegaron nuevamente a trabajar y a unirse en este cuerpo colegiado y también los agradecimientos a quienes estuvieron desde estos cuatro años que pudimos ser también eh, un equipo. Y, y la verdad que yo lo único que, eh, bueno, igual desearle lo mejor también al alcalde, que es la primera autoridad, eh, que sea un, un, un consejo que de mucho consenso, de mucho respeto, de unidad, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo eh, en la comuna de Linares, en el país y en el mundo entero. Hay momentos muy difíciles, la, se, los debemos centrar en temas muy complejos, entonces aquí necesitamos la
1: unión de todos. Eso es importante, pero hay desafíos, siempre hay desafíos, se ha crecido mucho, hay buena inversión, pero siempre temas pendientes, ¿qué se le va a dar énfasis en este nuevo periodo?
6: Bueno, yo creo que lo más importante cuando uno asume estos cargos es eh, el énfasis a la transparencia, yo creo que la transparencia es fundamental para que nosotros podamos trabajar tranquilos y nos vamos avanzando de hecho yo como concejala solicité en forma por el conducto regular la, la auditoría externa a, al, al, para que se le dé curso a este nuevo consejo municipal eh, en áreas que son muy, muy complejas que es educación primeramente entonces vamos a ir avanzando en esa área y después obviamente centrándonos en todos los proyectos que estamos quedando de, en la continuación de muchos proyectos, proyectos macro, que el alcalde los, los definió muy bien en, en su discurso y eh, también ir avanzando en lo que la dinámica nos vaya presentando dentro de la comuna. Pero de verdad que eh, a disposición para trabajar dentro de estos cuatro años que quedan.
1: Por su parte, por su parte el concejal Fabio Vargas, que también fue reelecto con la primera mayoría, dice que es un compromiso bastante grande eh, este segundo periodo y también por ser la primera mayoría. La verdad es
7: que es un compromiso bastante grande el que, el que se nos viene ahora, particularmente a mí por el tema de, de tener la primera mayoría, pero la idea es seguir trabajando, como lo dije anteriormente, por nuestra gente, voy a seguir trabajando como lo he hecho siempre, ¿verdad? Lo que me mueve, que es trabajar por, por la gente, por la necesidad de las personas. Eh, ojalá que este Consejo de este periodo se, sigamos con la unidad, ¿verdad? Sigamos trabajando juntos, que eso es lo que espera a toda la gente, ¿verdad? Que, que el Consejo, junto con el alcalde, trabajemos en conjunto, porque para eso fuimos elegido hay desafíos importantes en este segundo periodo con Desafío, yo creo que siempre hay desafíos. Pienso que siempre hay que estar Estamos siempre al debe con la gente Siempre quedan cosas por hacer Quedaron muchas cosas en el tintero Por mi parte también en el sentido De, de muchas cosas que quizás no, no se pudieron hacer el año pasado o Digamos, el periodo pasado En cuanto a ayuda social y la cosa que yo me manejo Pero esperar de que ahora Todo esto que ha pasado con la pandemia nos ha traído problemas A todos en este caso, pero la idea es seguir Como le iba avanzando, seguir haciendo cosas por las personas Por la gente, como siempre lo hemos hecho
1: Ahora, eh, el alcalde dio a conocer un, lo que se ha hecho, hay pero se han hecho harta obras y eh, también está la labor de ustedes, que apoyaron a la gente del alcalde en todos estos recursos que se dieron a conocer.
7: Totalmente, sí, nosotros siempre hemos estado apoyando las buenas obras que estamos haciendo, creo que hemos avanzado bastante, eh, obviamente no vamos a dar en el gusto a toda la gente, porque obviamente no toda la gente queda conforme, pero el consejo municipal anterior eh, hicimos un buen trabajo, en general como equipo, hicimos un buen trabajo, insisto, no vamos a estar, eh, como se dice, con toda la gente de acuerdo, pero hicimos un buen trabajo. Hay mucha gente que también lo valora. Y la idea es seguir trabajando en equipo, como siempre lo he dicho. Esa es la idea, trabajar en equipo. ¿Usted
1: le hace dar realza a eso, trabajar en equipo?
7: que yo creo, siempre lo he dicho, aunque parezca una frase cliché esto. ¿eh? Yo creo que la política, el color político es que dejarlo de lado y tenemos que trabajar unidos. Yo creo que por un fin que el objetivo que es avanzar. Yo siempre lo dije, en el consejo anterior lo dije también. Dejemos los colores políticos y la tendencia política de lado. Acá el objetivo cierto, es es trabajar por eh, nuestra gente. Ese es el objetivo principal, para algo somos elegidos, ¿no? Sí, muy bien, suerte, muchas gracias. Muchas gracias a usted.
1: Así es, el objetivo que tienen ellos y el concejal que tiene más experiencia en relación a este tema. Reiteramos que la información la dimos el día de ayer, pero estuvieron presentes siete de los ocho concejales. Recordemos que el concejal Michael Conchasalvo está recuperándose después de la situación del COVID, pero él hizo el juramento vía telemática, se escuchó muy bien y está mejor, gracias a Dios. Y ya pronto quiere ya empezar a reincorporarse a las sesiones habituales. Pero bueno, en todo Chile hubo esta ceremonia. También en la vecina comuna de Colbún asumió a Pedro Pablo Muñoz nuevamente como alcalde en su tercer periodo. Fue ocho años alcalde, en el periodo anterior no salió electo, esto, pero ahora volvió a salir el esto Pedro Pablo Muñoz, que asume nuevamente como alcalde de la comuna de Colbún.
8: Solamente quiero decirles, amigas y amigos, que muchas gracias. Porque los que hoy están acá, a pesar de las restricciones y todo lo que lamentablemente por esta terrible pandemia que nos está afectando a través del mundo, no nos ha permitido hacer algo como que hubiésemos querido. Pero lo importante es que hoy los que están acá y los que están, nos están viendo a través de las señales de Internet y a los de la señal Santa Juana, saludarlos a todos y darles las gracias. Amigas y amigos, muchas gracias. Muchas gracias por esta nueva honra. ...que me han dado de dirigir los destinos de mi comuna. Vamos a trabajar arduamente. Conocemos el tema. Tuvimos ocho años. Lo hicimos con muchas ganas. Tuvimos cuatro años afuera. Como lo dije yo muchas veces, aprendimos. Aprendimos la lección que nos dio la vida. Y también supimos ver lo bueno lo positivo de las cosas que hicimos y también analizamos los errores. Somos personas, somos seres humanos, no somos perfectos, pero hoy tengan la convicción y el compromiso que Pedro Pablo, junto a su gran equipo de trabajo y junto a Rosita, que me ha acompañado siempre, vamos a trabajar los 24 horas del día y los 7 días de la semana por engrandecer cada día más nuestra comuna de Colbún.
1: En Colbún se dio un hecho bien especial e importante porque asumió José Olivares como concejal. Yo no tengo el dato, pero de ser uno de los concejales más jóvenes del país. Tiene 21 años, solamente 21 años José Olivares que asume como concejal. Lo escuchamos.
5: Somos el presente y lo estamos viviendo cada vez más. Quiero agradecerle a mi familia, a las personas que creyeron en esta candidatura, en este, en este joven. Eh, nacido y criado en la comuna de Colbún y le dieron la oportunidad de poder estar formando parte de este Consejo Municipal por los próximos tres años y medio. Y creo que más que reforzar el compromiso que tenemos con los jóvenes, tenemos que reivindicar su participación en lo que, en lo que es la, la comunidad, y darle una voz propia a lo que es en el Consejo Municipal. Así que quiero decirle a todos los jóvenes, a toda la familia, a todas las personas que me dieron su apoyo, que tengan por seguro que vamos a canalizar toda esta... Toda esta información, todas estas necesidades que vayan teniendo y vamos a tener una voz por fin en el municipio.
1: Bueno, es importante esto, la sabia joven, José Olivares, solamente 21 años, concejal, debe ser uno de los concejales más jóvenes del país, me parece bien, me parece bien que los jóvenes estén presentes en esta instancia, como es el caso de José Olivares en el Consejo Municipal de Colbún.
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa OrienCop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. OrienCop, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Bueno,
1: el balance de la CIAF se duplicaron los accidentes de tránsito este fin de semana largo en el Maule. Pese al trabajo preventivo de carabineros, según datos entregados por la subcomisaría de carreteras de Talca, durante el fin de semana largo se registraron 87 accidentes de tránsito en la región, duplicando la cifra al mismo periodo del año pasado, en que hubo 43 siniestros. Además, los lesionados llegaron a 55 y los fallecidos, lamentablemente, a 3. Misma cantidad del año 2020, así lo informó el jefe de carretera Carlos Cabezas. El oficial. Añadido que los motivos de estos accidentes están siendo investigados por esta sección especializada de carabineros, los cuales posteriormente serán informados a los tribunales correspondientes. Se reitera la totalidad de los conductores que estos deben hacerlo atentos a las condiciones del tránsito del momento y bajo los parámetros legalmente establecidos, respetando los límites de velocidad, siendo esta infracción la más cursada de la Ruta 5 Sur en el transcurso de este fin de semana alta velocidad y además atenta a las condiciones del piso refaladizo, también hace llamado a los conductores. Lo reiteramos aquí, tuvimos accidentes, afortunadamente no hubo víctimas fatales, sí en, en Maule Norte. Bueno, un tema también lamentable, los tiempos que vivimos, siempre, pero los tiempos que vivimos se visibiliza más, es... ...la agresión a las mujeres. La violencia contra las mujeres es un tema que preocupa a todos, a las autoridades... ...y en este tema justamente se están haciendo trabajos... ...para ir en apoyo de las mujeres víctimas de la violencia... ...como lo da a conocer la gobernadora María Claudia Jorquera.
9: Sin duda no hay cifras que nos puedan dar cuenta a cabalidad... ...de cómo han sido eh, los indicadores respecto a la violencia hacia la mujer... ...pero sí sabemos respecto a eso en estudios preliminares que se han hecho... ...y también por información de los distintos servicios que hoy día prestan cierta asesoría a las mujeres en nuestro país, de que sin duda ha aumentado lo que es la llamada de auxilio a los distintos fonos que hoy día están disponibles, pero sin embargo también ha bajado la denuncia presencial ante las policías. Y en ese contexto sabemos que este es un fenómeno que, que se viene... ...desarrollando hace muchos años y que sin duda hoy día con el confinamiento, ¿no es cierto?, ha provocado que haya aumentado. Producto de que hoy día muchas veces la mujer vive situaciones de agresión al interior del hogar... Eh, ...y que ha sido muy difícil de poder combatir. Y en ese contexto es cuando hoy día como gobierno, ¿no es cierto?, salen eh, distintos tipos de estrategias... ...que apuntan a cómo poder evitar que esta violencia siga aumentándose... Y es el caso en que hoy día nos encontramos, ¿no es cierto?, presentando esta modalidad de un dispositivo que va permitiendo, ¿no es cierto?, que mujeres que están siendo actualmente agredidas, tanto en nuestras casas de acogida que existen en la región, como también en los centros de atención a la mujer, puedan tener una respuesta efectiva ante situaciones que hoy día les aquejan Junto a nuestra directora, a nuestra seremi, ¿no es cierto?, vamos a explicar de qué se trata y, y poder contar que esta es una... Tremenda iniciativa de parte del gobierno y que apunta a poder disminuir esos índices de violencia al interior de la familia.
1: Bueno, justamente Juana Vergara, ella es la directora del Servicio de la Mujer Equidad y Equidad de Género, da a conocer este programa interesante en el cual se le entregaron insumos a mujeres para que puedan ser detestadas y puedan hacer denuncias respecto a alguna posible agresión. Centros
10: de la mujer desplegados en el Maule, además de tres casas de acogida, que van a ser justamente el perfil de esas mujeres participantes de, de estos centros de las casas de acogida quienes van a recibir estos dispositivos. Para explicar un poco, son más de 500 dispositivos que vamos a entregar a mujeres que están en riesgo alto, riesgo medio y aquellas que están con un riesgo vital también inminente y que pertenecen a la línea de violencia extrema. Estos dispositivos, ¿cuál es la, la, la iniciativa que tiene, o lo inédito, que va a permitir triangularizar, es decir, las mujeres van a colocar tres contactos de su red familiar, al, al momento de presionar eh, el botón de emergencia, inmediatamente se envía información a los teléfonos de esos tres contactos, tenemos la triangularización que va a ser por sistema de GPS con antena satelital, si no hubiese internet en el momento... En el dispositivo entonces se va a enviar la, la información a una red de señal abierta. Si tampoco hubiese red de señal abierta, por ejemplo, pensando en un sector rural, entonces se genera, se genera una triangularización de las antenas telefónicas para poder enviar a una nube la información de dónde está la mujer ubicada en ese minuto y que sean sus propios familiares que puedan prestar la primera asistencia, además de articular con carabineros la llegada oportuna de ellos. ¿Cuál es la otra ventaja de estos dispositivos? que tiene del momento que ella presiona el botón? Sistema de cámara y audio para que en situ los contactos de ellos puedan saber qué es lo que está pasando.
1: Bueno, interesante este apoyo a la mujer que lamentablemente sufre la violencia, la violencia que está sufriendo la mujer eh, es lamentable en el último tiempo y se están haciendo una serie de situaciones para prevenir, porque no cesan los temas de violencia, porque se está enfocado en lo que son los femicidios pero también hay una violencia extrema hacia la mujer que tiene que ser terminada y se le está apoyando con estos insumos. Vamos a escuchar al intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto, eh, porque se está en un 80% de avance el centro penitenciario de Talca, que es el centro penitenciario más moderno que se está construyendo en Chile. La cárcel habitual de Talca va a ser sacada, porque está prácticamente en plena ciudad, hacia sectores periféricos y se está trabajando en esto y lo va a conocer el intendente
11: quisimos hacer una visita inspectiva eh, junto a diversas autoridades, gendarmería, salud, arquitectura, la empresa, para, para ver el avance de esta cárcel, que va a ser la cárcel más moderna de Chile. Eh, ya lleva más de un 80% de avance. Recordar que esta cárcel va a recibir entre 1.800 y 2.200, 1.300 internos. Eh, son 64.000 metros cuadrados que que se están construyendo acá y la verdad que los lugares, las áreas verdes, gimnasios, los distintos espacios eh, demuestran la tecnología que se está usando y demuestra la buena calidad que se le va a entregar a, a los a lo internos. También destacar que es una inversión sobre mil millones de pesos que está haciendo y que esperemos ya eh, a fin de año, los próximos meses y el, el año que viene poder estar inaugurándola y, y trasladar a distintos internos de otras
1: comunas de la región del Maule. Justamente el intendente dice que es un 80% el avance, se ha retrasado un poco estas obras producto de la pandemia.
11: Estamos en eso recorriendo, conversando con, las distintas, con la distintas empresa, con las distintas entes responsables, donde como bien decía, está sobre un 80% y, y sabemos que está con un poquito de retraso producto de la pandemia, que hemos, todos hemos vivido y afectado, pero, pero esperemos y que sea lo antes posible que se pueda entregar según los plazos están trabajando entre el Ministerio de la pública y el Ministerio de Justicia y, y la empresa constructora.
1: A su vez, José Luis Mesa, director regional de Gendarmería Coronel, dice que esta es una inversión para los internos... ...que a pesar de haber cometido algún delito, tienen que tener buenas condiciones porque son seres humanos.
4: El Estado de Chile ha invertido en la región del Maule para dar mejores condiciones... ...y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad... Eh, los internos del Maule van a haber varias unidades penales de esta región que van a ser cerradas, obviamente, para incorporarlas en estas dependencias que tienen todas la, las facilidades para ellos eh, respecto a lo que es el, el uso de, de baños sanitarios en sus celdas. Como bien lo decía nuestro intendente, es para 1.800 personas que pudiera ampliarse esta unidad hasta 2.300. Así que muy contento como Gendarmería de Chile representando mi institución. ...que si bien hoy día nosotros le damos la mejor, las mejores condiciones... ...que están a, nuestra, a nuestro alcance a la población penal... ...pero obviamente estas son dependencias... De, ...de los más altos estándares internacionales... ...y nos ponemos a la vanguardia... ...por qué no decirlo a nivel regional... ...dentro de lo que es Sudamérica... ...de, de las cárceles más modernas... ...esta tiene todo lo que es la tecnología... ...la, la tecnificación... ...son muchas cámaras, más de 1.500 cámaras... Eh, ...sensores de movimiento... La tecnología nos ayuda también en lo que es la vigilancia, así que muy contento de poder estar ya a, a puertas de, de poder recibirnos de esta tremenda, por qué no decirlo, de una tremenda ciudad con, con todas las condiciones para hacer la segmentación conforme al logrado de compromiso delictual de los internos. Esta es una unidad que hace solo para varones, así que muy contento, agradecido también que nuestra autoridad regional nos acompañe hoy día a hacer un recorrido, nuestro Ceremia de Justicia y Derechos Humanos que también nos acompañó hoy día y el MOP también, que son ellos los que la, la contraparte para que todo funcione como corresponde y así poder recibir toda esta infraestructura.
1: Bueno, realmente es, va a ser el centro penitenciario más moderno del país. Algunos internos diferentes lugares de la región del Maule también van a ser trasladados, que tiene una capacidad para 1.800 internos, que tiene que ver con las mejores condiciones y también para lo que tiene que ser un centro penitenciario para su rehabilitación. Llegamos al final de esta misión de día miércoles 30 de junio de Agenda Informativa junto a don Carlos Agurto y de la Coordinación. Gracias por la atención dispensada y sigue en sintonía del 97.5 Radio Ancoa.